0: 诸位将领将向东进军时，杨帝亲自告诫说：“今天我们调民罚罪，不是为了功名。诸将若是有人不理解朕的意图，想以清兵演习、孤军独斗，建立自身的功名，以邀赏请封，这不符合大军征行之法。你们进军应当分为三路，有攻占之势，一定要三路人马互相配合，不许清军独进。”以致失利败亡。还有，凡是军事上的禁止，都须奏报，等待命令，不许擅自行事。辽东高丽军几次出战不力，于是就必城固守。炀帝命令各军攻城，同时又命令诸将，高丽人若请求投降，立即就宣布安抚接纳，不得纵兵进攻。辽东城将要攻陷时。城中高丽人就声称要投降，将领们奉炀帝旨意，不敢抓住这一时机，先命人飞马奏报炀帝。等到答复回来，城中的防守已调整巩固好了。随即高丽军又坚守城池，亏如此再三，炀帝仍是不醒悟，因而城池久攻不下。六月己未十一日，炀帝来到辽东城南。观看辽东城的形势，他把将领们召集起来，斥责说：“你们自以为官居高位，又依恃着家世显赫，想要暗中怠慢欺骗朕吗？在京师的时候，你们都不愿意让我来，恐怕我看见你们的私弊和腐败。今天我到这里来，正是要观察你们的所作所为，要杀你们这些人。今天你们怕死，不肯尽力。”以为我不能杀你们吗？诸将都惊惧，站立而变了脸色。炀帝因此就留在辽东城西几里外的地方，住在六合城。高丽的城池都各自坚守，未能攻下。又一位大将军来护而率领江淮水军，船只连绵几百里，渡海先行，从水进入高丽。距平壤六十里时，与高丽军相遇。随水军进攻，大破高丽军。莱护儿想乘胜进取平壤，副总管周法尚阻止他，请他等待各路军队到达后，一同进攻。莱护儿不听，他挑选精锐甲士四万人，直趋城下。高丽人在罗锅内空寺中设下伏兵，先出兵与莱护儿交战，然后佯装战败。莱护儿率兵追入城内。他纵兵俘获抢掠，队伍乱不成伍。这时高丽的伏兵出击，来护儿大败，仅只身逃出，士卒生还的不过几千人。高丽军追杀到隋军的船只停泊处，周法尚严阵以待，高丽军才退。来护儿率军返回，屯兵于海边，不敢再留下接应各路军队。左一卫大将军宇文述率军出伏于道。右一位大将军于仲文率军出月浪道，左骁卫大将军金元衡率军出辽东道，右一位将军薛世雄率军出握举道，左屯卫将军辛世雄率军出玄兔道，右一位将军张瑾率军出襄平道，右武后将军赵孝才率军出碣石道，周郡太守简教左武卫将军崔鸿生率军出遂城道。简教右御卫虎奔狼将魏文生率军出增地道，各路大军全部到压绿水西岸汇集。宇文述等率军从卢河、怀远二镇出发，人马供给一百天的粮，木又装配铠甲、枪以及衣资、绒具、火木，每人负担三十以上重量，使人无法承受。宇文述还下令，士卒有丢弃粮食的斩首。于是，军士们都在墓帐内挖坑，把粮草等物埋起来。队伍才走到半路，粮食已将吃尽了。高丽派遣大臣乙知文德到随军军营诈降，其实是要观察随军的虚实。于仲文事先奉炀帝密旨，要是遇到高原和乙知文德来，一定要抓住他们。于仲文就要把乙知文德抓起来。尚书又承刘世龙作为魏府使。他坚决反对抓已知文德，于仲文只好放已知文德返回了。但很快他就后悔了，派人哄骗已知文德说：“再要说什么话，可以再来。”已知文德头也不回，渡过鸭绿水而去。于仲文与宇文述等人因为让已知文德跑掉了，内心不安。宇文述因为粮食已尽，想要返回。于仲文建议派精兵追捕以知文德，可以立功。宇文述坚决反对。于仲文发怒说道：“将军依仗着十万之众，却不能打败小贼，有什么脸面去见坤圣上呢？况且我这次出行，本来就知道不会有功，为什么呢？古时的良将能够成功的人，凡军中的事都由一人做主，现在各有各的心思。”怎么能战胜敌人呢？当时，杨帝认为于仲文有计谋，命令各军要向他咨询、汇报，并听从他的调动指挥，因此才有他这一番话。由于这一原因，宇文述等人不得已而听从了于仲文的话，与诸将渡压绿水追以之文德。以之文德见宇文述的士卒面有饥色，因此故意让随军疲乏。每次与隋军交战，立即就退走。宇文述在一天之中七战七捷。宇文述既依仗着突然而来的胜利，又迫于各种议论的压力，于是率军进攻东渡萨水，在距平壤城三十里处，凭借山势扎营。以知文德又派使者来诈降，向宇文述请求说：“假若隋军能退兵，就一定让高原去朝见皇帝所在之地。”宇文述见士卒疲惫，不能再战，而且平壤城险峻坚固，估计很难一下子攻破城池。于是因高丽人狡诈而还师。宇文述将队伍列成方阵行进，高丽军队从四面八方包抄攻击。宇文述率军且战且走。秋季七月壬寅二十四日，隋军到达萨水，隋军刚度过一半。高丽军从后面袭击隋军的后部，又屯卫将军新世雄战死，于是各军都溃乱，无法制止，将士们奔逃，一日一夜就跑到鸭绿水边，行程450里。将军天水人王仁恭为后卫，截击高丽军，将他们挡住。来护儿闻之，宇文述等人大败，也率军退回，只有魏文生军独以保全。当初九路军渡辽河，共三十万五千人，带回到辽东城时，只有二千七百人了。数以巨万的军资储备、器械丧失殆尽。杨帝大怒，将宇文述等人枷锁拘押。癸卯二十五日，杨帝率军返回。当初百济国王张派遣使者，请隋朝廷出师讨伐高丽，杨帝让他们窥视高丽的动静。张案中又与高丽往来，隋军将要出动时，张派遣他的大臣国志木来请求了解出师的日期。杨帝大为高兴，后加赏赐，派遣尚书起步郎席律前往百济，告知随军出师以及各路军会师的日期。待到随军渡过辽水，百济也在边境上严阵以待，声称是帮助随军，实际上持良可的态度。这次征讨高丽的行动，隋军仅在辽水西攻克了高丽的五利罗，再次设置辽东郡以及通定镇而已。八月，炀帝敕命运黎阳、洛阳、洛口、太原等仓的谷子到望海顿，派民部尚书樊子盖留守周郡。九月耕耘十三日，炀帝车驾到达东都。冬季十月甲寅出发。工部尚书宇文恺去世。1 1月己卯初三，杨帝以宗室女为华容公主，嫁给高昌。宇文述向来就受到杨帝的宠信，而且他的儿子宇文士及娶了杨帝的女儿南阳公主，因此杨帝不忍处死宇文述。甲申初八，宇文述与余仲文等都被除名为民，刘世龙被斩首，以谢罪天下。萨水之败，高丽军在白石山追击围困薛世雄军，薛世雄奋勇攻击，将高丽军打败。因此，薛世雄单独受到免官的处分，任命魏文为金子光禄大大夫。诸将都把罪过推到于仲文身上，杨帝也就释放了诸将，只把于仲文关押起来。于仲文忧愤成病，发病极重，于是放他出狱。在家中去世。这一年，国内大旱，疫病流行，辽山以东尤其严重。张衡已经被除名为民，放还乡里。杨帝经常让张衡的亲属窥视张衡的行动。杨帝从辽东回来，张衡的妾告发张衡对杨帝的怨恨，诽谤讥讽朝政。杨帝下诏命张衡在家自尽。张衡临死前大喊：“我为人做了什么样的事，却指望活得长久？”监刑的人堵住耳朵，催促将张衡杀死。